0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In der heutigen Folge geht es um unsere Kehle, um unser Vishuddha Chakra oder um unser Kehle aus Human Design Sicht, ich möchte dich entführen in die Energien unserer Kehle, wo alle unsere Energien Ausdruck verliehen bekommen, wo wir unsere Energie nach außen geben, in Form von Sprache, Handlungen und so, unsere Manifestationskraft hier wirken lassen. Wie wichtig es ist, hier in einer guten Energie zu schwingen, wie du Disbalancen erkennen kannst und was du dagegen tun kannst, das alles. Bringe ich dir etwas näher in dieser Folge und freue mich sehr, das jetzt mit dir zu teilen. Ja, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich und heute widme ich mich ganz unserem Kehlchakra, unserem Vishuddha-Chakra oder aus Human Design-Sicht unser Kehlcenter. Und ich werde heute etwas tiefer mal in diese Yumi Design Welt mit dir eintauchen, um dir vor allem dieses sehr komplexe Center nahe zu bringen, dich einzuladen, für dich mal reinzuspüren, in welcher Energie deine Kehle schwingt, was dich vielleicht heute besonders triggert, weil da lohnt es sich immer hinzuschauen und die eine oder andere Wiedererkennung, ob jetzt bei dir selbst oder bei deinen Lieben um dich herum, was dir vielleicht im Alltag auch helfen kann, mit den einen oder anderen Aspekten besser klarzukommen. Ja, und ich würde mal mit der yogischen Sicht starten. Unser Halschakra, Vishuddha Chakra in der wundervollen Farbe Blau. Ja, unser Kehlchakra befindet sich rund um unseren Kehlkopf, da ist es lokalisiert. Ja, und körperlich zugeordnet wird der Schilddrüse, der Vagusnerv. Aber auch Schulter, Nacken und Kiefer, alles was mit der Atmung und der Stimme zu tun hat, hängt mit dem Halschakra zusammen. Ja, Vishuddha übersetzt heißt besondere Reinheit und steht für das Element Raum. Ja, zusammengefasst unterstützt dich das Vishuddha Chakra dabei, die höchste Wahrheit deiner Seele zu leben und auszudrücken. Und aus yogischer Sicht hängt das immer ganz stark auch mit dem Svanistada-Chakra zusammen, also dem Sakralchakra, wo ja deine Kreativität sitzt. Und über die Kehle wird dann dieser Kreativität auch die Möglichkeit gegeben, nach außen getragen zu werden. Ja, und dann wirkt unser Kehlchakra auch wie so ein Barometer in dem Raum oder in unserem Raum. Barometer in dem Sinne, dass, wenn wir beispielsweise uns von unseren Ängsten regieren lassen, uns dann die Kehle zuschnürt, wenn wir nicht in die Kommunikation kommen und da in Stocken geraten, unser Kehlchakra blockiert beispielsweise. Da gehe ich gleich nochmal aus Human Design Sicht näher drauf ein, aber wie wichtig es ist tatsächlich auch die Energie unseres Halschakras wirklich fließen zu lassen. Das hatte ich letzte Woche ja schon angetriggert in dem Moment, wo wir unsere Energie nicht nach außen tragen. Also alles, was, was du nicht ausdrückst, bleibt in dir. Und dann irgendwann implodierst du und dann kommt es unkontrolliert raus oder dann kommt es vielleicht doch ja, zur falschen Zeit, am falschen Ort, in der falschen Art und Weise raus. Und davon kann ich beispielsweise viele Lieder singen, wo ich jetzt auch über die Jahre lernen dürfte, meine Energie in meinem Kehlchakra zu verstehen. Also gerade ich, die ja eine offene Kehle hat, also aus Human Design Sicht und das sind so 30 Prozent der Menschen, die eine offene Kehle haben, die natürlich auch ihre Eigenheiten mit sich bringt, aber auch natürlich ihre Besonderheiten mit sich bringt. Und da halt wirklich zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich und wie lenke ich das am besten, wie gebe ich dann auch meine Energie den Raum und was kann ich am besten tun, um solche Komplettausfälle oder Laberflashs oder zu laut sprechen oder zu aufdringlich ins Wort fahren, all diese ganzen Sachen kontrollieren zu lernen. Es war auch ein wahnsinnig langer Prozess und wie gesagt, entweder du bist vielleicht auch jemand, der eine offene Kehle hat oder kennst jemanden, wo du sagst, ach, oh, das passt voll, dann auch einfach zu verstehen, warum ist derjenige einfach so. Und was bringt das aber auch Besonderes mit sich? Und darauf möchte ich gerne heute näher eingehen. Und daher ja die Parallelen zu dem Visual Chakra, der Yogasicht, so groß sind, würde ich das jetzt auch einfach so ein bisschen vermengen und erstmal darauf eingehen, woran kann man denn vielleicht feststellen, dass man in seiner Kehle gerade nicht so energetisch fließt. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass, dass irgendwann tut sich das immer auf die körperliche Ebene ausdrücken und körperlich zugeordnet ist das Kehlchakra der Childdrüse. Also wenn man da zum Beispiel Unter- oder überfunktion der Schilddrüse hat, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass irgendwas in dem Kehlchakra nicht in Ordnung ist oder da die Energien vielleicht nicht fließen können. Alles, was Entzündungen im Rachenraum sind, Nasennebenhöhlen, Zahnprobleme, Kiefer, das wird auch zugeordnet, auch Zähne knirschen, ne? auch dieses oder ne? oh, da, da kann ich ein Lied von singen. <lacht> Äh, wo ich mir nachts die, was die Zähne auskloppe. Ja, Schmerzen, Schulter-Nackenbereich. Aber auch Blockaden. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch künstlerisch tätig ist, so Schreibblockaden oder auch Kreativitätswüsten. Und auch wenn man so das Gefühl hat, die, die Sprache kann nicht fließen, also man findet nicht die richtigen Worte, man, man kann sich nicht adäquat ausdrücken oder die, die Themen halt auf den Punkt bringen. Also das sind so zum Beispiel die körperlichen Signale, die dann quasi zeigen, dass es da eventuell Heilungspotenzial in deinem Halschakra gibt. Ja und Schilddrüse oder auch das endokrine System ist ja dazu da, wie die Energie verarbeitet wird, also wie dein Hormonsystem auch abläuft. Und deswegen tut sich das Kehlchakra auch auf den Stoffwechsel und deinem Gefühl von Wohlbefinden legen. Und so kann auch so ein, so, eine, so ein unwohliges Gefühl, dass man sich einfach die ganze Zeit nicht ganz wohl in der Situation fühlt oder sich nicht richtig ausdrücken kann, wie als würde man wieder irgendein Kostüm tragen, was einem gar nicht passt. Ein sehr guter Hinweis sein, da mal hinzuschauen, drücke ich mich richtig aus, drücke ich mich wirklich aus, der richtigen Energie heraus? Bin ich mir selber treu? Ja, also wir haben ja halt auch diese drei Aspekte, wofür das Halshacker steht. Ausdruck, also wie gebe ich die Energie nach draußen? Und da spielt natürlich auch das ganze Thema Wahrheit und Authentizität eine wichtige Rolle. Also lebe ich auch mein höchstes Ich? Lebe ich aus meinem Selbst heraus? Drücke ich mich aus, wie ich das einfach auch gerne möchte? Ja, wie gesagt, das alles sind Anzeichen dafür, dass das Halschakra eventuell blockiert ist oder nicht in der besten Schwingung schwingt. Und das Halschakra zu heilen, setzt da an, wo du aufhörst, deine innere Wahrheit zu verleugnen oder sie auch einfach nur verzerren zu lassen von außen. Und indem du deine Stimme durch Gespräche, durch Mantra singen oder was auch immer Ausdruck verleihst, unterstützt du automatisch einen freien Energiefluss in deinem Halschakra. Und da gilt es besonders, die Situation aufzudecken, in indem du unaufrichtig zu dir selbst bist oder einfach Meinungen von Dritte adaptiert hast, für dich aufgenommen hast. Und um das auch mal so ein bisschen kollektiv zu sehen, finde ich schon, dass wir die letzten Jahre auch wirklich viel in die Passivität gegangen sind, viel in die Ängstlichkeit gegangen sind, uns übermäßig vielleicht auch am Außen orientiert haben und auch Angst davor hatten, im Unrecht zu sein oder unsere Gefühle Ausdruck zu verleihen. Und deswegen ist mir das einfach auf kollektiver Ebene so wichtig, dieses Thema auch einfach mal zu platzieren, weil so ein Kollektiv entsteht ja aus einzelnen Individuen. Da geht es einfach nicht darum, immer nach außen zu schauen, zu gucken, der macht das noch nicht und der macht das nicht und der macht das nicht, sondern auch wirklich bei sich anzufangen und zu schauen, okay, was, was mache ich denn vielleicht noch nicht und was kann ich denn vielleicht tun, um hier einfach bessere Vibes Schwingungen, Energien rauszuwerfen und vor allem auch, um wieder in meinen Frieden, in meine Zufriedenheit zu kommen, weil nur dann kann ich ja auch Frieden und Zufriedenheit und Liebe rausgeben. Und für mich ist das manchmal auch wie so ein kleiner Teufelskreis und daneben habe ich mich auch selbst lang befunden, wo ich dann einfach diese Zweifel, diese Missverständnisse, diese Ängste und Folge hatten, dass ich mich selbst belogen habe und am Ende den kompletten Zugang zu meiner Identität verloren hatte wo ich ja auch nicht mehr in der Lage war, meine Bedürfnisse, Wünsche oder Meinungen irgendwie auszudrücken. Und ich aber auch überhaupt nicht, und das ist ja der andere Aspekt auch vom Kehzshake, hat ja nicht damit nur was zu tun, was wir sagen und was wir tun und handeln, sondern ja auch nahrhaftes Zuhören. Ich war dann auch überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwie jemandem zuzuhören, weil ich ja auch so mit meinen Selbstzweifeln zu tun hatte und meine Ängste und ich auch gar nicht wollte, dass man die sieht. Ich wollte die Idee ja nicht nach außen tragen. Und deswegen war ich auch überhaupt nicht in der Lage, mich auf den Gegenüber einzulassen. Ja, wie gesagt, mein Vertrauen war gehemmt aufgrund dessen, dass ich ja gar nicht mehr mit meiner Intuition verknüpft war. Und außerdem fehlte mir auch jeglicher Mut, um mich irgendwie auszuprobieren und zu machen, weil ich ja dann wieder nur in meine Selbstzweifel zurückgefallen wäre. Und deswegen lieber gar nicht ausdrücken. Und wie gesagt, dann staut sich das auch manchmal so. Dann implodiert man. <lacht> Und das ist immer nicht gut, deswegen vielleicht vorher schon reagieren und wieder das Heizschracker in den Fluss bringen. Weil wenn das Heizschlacker am Fluss ist, sind wir in der Lage, unsere Gedanken und Gefühle klar auszudrücken und die eigenen Schwächen auch zu akzeptieren. Ja, und die Besonderheit beim Kehlchakra ist, dadurch, dass es das Center ist, womit wir unsere Energie nach außen tragen, womit wir uns ausdrücken, das eigentlich zwangsläufig immer in Wechselwirkung mit den anderen steht. Aus yogischer Sicht das ist es ja so, dass die Energien sich von unten nach oben, oben arbeiten und dann nach draußen gehen. Aus Human Design Sicht ist es da nochmal wichtig zu schauen, in welcher Verbindung steht das Kill Center oder wie ist das Kill Center definiert. Die grundlegende Aufgabe des Kill Centers aus Human Design Sicht ist es, unsere Gedanken, Gefühle und Energien in eine Form zu bringen. Also das ist unsere Manifestationskraft. Und mit Manifestationen meine ich, sichtbar machen in der Welt. Also unsere Gedanken, Gefühle, all diese Energien, die in unser Schad fließen, aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare zu holen. Also in die Realität, es greifbar zu machen. Realität, so wie wir sie kennen. Und das geschieht, indem wir diese Energien in Worte ausdrücken oder sie in Handlungen umsetzen. Und aus Human Design Sicht ist es da erstmal wichtig zu schauen, hast du ein definiertes Killcenter oder hast du ein offenes Killcenter? Definiertes Killcenter würde jetzt bedeuten, es ist eine Qualität, die du mitbringst und es ist sozusagen dein energetisches Aushängeschild. Da sind wir relativ festgelegt und es ist auch Energie, die uns dauerhaft zur Verfügung steht. Na klar kann man auch da Konditionierungen erfahren, meist auch durch das Planetenwetter, also was da so an uns, auf uns runterrieselt. Dadurch kann es halt verstärkt werden in seinem Ausdruck. Aber auch so wirklich einschlagende Erlebnisse, Schicksalsschläge, wirklich schwerwiegende Themen können uns in unseren definierten Zentren konditionieren, aber ansonsten sind wir da sehr, sehr festgelegt. Und unsere offenen Center sind Qualitäten, die wir nicht immer zur Verfügung haben, wo wir ganz stark von, vom Außen beeinflussbar sind, von anderen Menschen, wo wir die Energien von anderen Menschen aufnehmen und dann noch verstärken. Und das ist natürlich ein Feld, wo ganz, ganz, ganz viel Konditionierung stattfindet. Und ich schaue mir dann immer gerne in Readings genau die offenen Center mit, den, mit denjenigen, die sich auf ihre Human Design Reise begeben möchten, weil wie gesagt, ganz oft da unsere größten Lektionen und auch unsere größte Verwundbarkeit liegt. Genauso wichtig ist es aber natürlich, auf die definierten Center zu schauen und zu verstehen, es ist egal, ob du definiert oder nicht definiert in einem Center bist, du kannst immer in einem in deinem höchsten Selbst sondern in deinem niedrigsten Selbst schwingen, also einfach rein energetisch. Und da finde ich vor allem mal wichtig, nochmal auch die Verantwortung aufzuzeigen, die jeder Einzelne hat, vor allem bei seinen definierten Centern, da auch gute Energien rauszugeben. <lacht> Dass wenn dann halt jemand zum Beispiel gegenüber jetzt keine, offene, äh, oder keine definierte Kehle hat, da auch eine gute Energie anzwacken kann. Ist ja da ist auch wieder so, was, was ist das, was ich rausgebe und weitergebe und quasi mein Umfeld beeinflusse. Da wirklich die Verantwortung bei sich selbst zu sehen. Und wir haben alle die Verantwortung, unsere Energien im Höchsten und Besten nach draußen zu bringen. Das Kehlcenter ist am komplexesten, da es die meisten Kanäle hat und dadurch aber auch, wie gesagt, relativ häufig 70 Prozent aktiviert sind. Und das bedeutet, 70 Prozent haben von sich aus schon eine festgelegte und klare Art und Weise zu kommunizieren, Dinge zu tun. Also sie sind da schon sehr vorgeprägt und schwer beeinflussbar. Ja, und für die Menschen, die eine definierte Kehle hat, ist es wichtig, aus der richtigen Energie und auch aus dem richtigen Timing heraus zu sprechen. Und aus der richtigen Energie, da sind wir gleich wieder in der Wechselwirkung mit den anderen Zentren. Also auch aus yogischer Sicht. Hatte ich ja schon angedeutet, es ist so, dass wenn im Kehlcenter irgendeine Blockierung stattfindet, dass es selten nur am Kehlcenter liegt, sondern meistens schon die unteren Chakren, die irgendwo beeinträchtigt sind. Und im Human aus Human Design Sicht das ist es ja so, dass die Center ja untereinander nochmal Verbindungskanäle haben, die durch Toraktivierungen stattfinden und so die Energie durch die Chart fließen. Angetrieben immer so von der Wurzel unten, die, die Motor- und Druckkraft von unten, die Energien Richtung Kehle schießt. Und genauso die Krone, die als Druckcenter da von oben nach unten die Energien in die Kehle bringt. Und das ist halt auch wichtig hier zu schauen, dass man, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, über der Kehle ist dann der Verstand und dann kommt die Krone. Und da halt wirklich wichtig, dass man sich nicht von seinem Verstand lenken lässt und der Verstand permanent zum Ausdruck gebracht wird. Es sei denn, man hat natürlich diese Verbindung, sondern es ist wichtig, wirklich seiner Autorität zu folgen und zu schauen, mit welchem Center bin ich denn verbunden? Also mit welchem Center ist meine Kehle verbunden? Habe ich eine, eine Verbindung zwischen Kehle und Emotionscenter? Es ist zum Beispiel so, dass ich einen sehr künstlerischen und sehr emotionalen Ausdruck mitbringe und aus eigenen Erfahrungen die anderen auch wirklich stark beeinflussen kann. Habe ich eine Herzverbindung zu Kehle? Es ist so, dass ich mein Herz auf der Zunge trage und wirklich direkt mit dem Herz voraus ein Lieder für andere sein kann. Habe ich eine Sakralkehlverbindung, dann ist das pures sakrales Feuer, welches aber andere wirklich dermaßen mitreißen kann, was kaum Pausen macht. Und also sofern es einmal sozusagen gezündet ist, dann brodelt das und brennt das und macht keine Pausen. Es ist ja auch so der ausdauerndste Motor in uns. Ja, oder habe ich eine, eine milz kehl -Verbindung. Milz ähm, ist ja ist ja unsere Intuition, unsere Weisheit, unsere Wahrheit und die Ausdruckssprache in dem Moment darf auch sehr intuitiv sein. Und das ist nicht immer logisch. <lacht> und dann gibt es ja noch die Selbst-Kehlverbindung und Selbst ist ja unsere Identität, unser magnetischer Pull, der uns immer wieder auf unseren Weg bringt. Und da ist es so, dass ich diese Identität natürlich nach außen tragen möchte und teilweise da ein konfliktempfindlicher Ausdruck stattfindet, um das mal vorsichtig zu sagen, aber was wahnsinnige Leadership-Potenzial mit sich bringt. Und da ist es eben wirklich wichtig zu schauen, welche Verbindung habe ich eigentlich, aus, aus welcher Richtung sollte ich dann eigentlich sprechen und ich kann das schon mal vorwegnehmen, im seltensten Fall ist es der Verstand. <lacht> den dürfen wir nutzen, den dürfen wir nutzen ja wie so eine Rechenmaschine. Und so ist das Killcenter für mich wie so eine Brücke zwischen Gedanken und Gefühle oder auch Triebe und Reaktion. Und auch das hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon mal angetriggert, diesen Moment dazwischen wirklich Raum geben. Also das sind wir auch wieder beim Element Raum. Gib diesen Moment zwischen Gedanken und Gefühl. Oder zwischen Trieb und Reaktion, also Trigger und Reaktion, man einen kurzen Moment Raum. Wenn nicht alle Aktionen, musst du auch eine Reaktion schenken. Und man muss sich auch nicht immer von seinen Gefühlen übermannen lassen. Das ist so eine wunderbare erste Übung, die ich gerne mit auf den Weg gebe, in so einem Moment, wo es eine Trigger-Situation gibt oder wo man so einen Trieb hat oder was auch immer, ganz kurz innehalten, zu schauen, woher kommt das jetzt eigentlich? Gehe ich dem jetzt wirklich nach oder nicht? Das ist so heilsam fürs Halschakra, diese Reflexionsmomente einfach sich immer wieder zu nehmen und dann vielleicht auch Muster zu erkennen, da wieder ein Stück weit mehr Richtung Heilung und Auflösen von, von Alten von Altem zu kommen, <lacht> von Alpen, nee, von den Alten zu kommen. Ja, und jetzt mal zu den 30 Prozent, die keine definierte Kehle haben, deren Kehlcenter sozusagen offen ist, dazu gehöre ich beispielsweise, das sind halt Menschen, die keine durchgehende Manifestationskraft haben in Form von Sprache, Sprachehandlungen, also nicht permanent diese Energie mitfließt. Das heißt nicht, dass wir nicht in der Lage sind, nicht zu sprechen, oder so, sondern unsere Energien dort einfach anders und schubweise funktionieren und vor allem sich auch immer an unser Außen anpassen. Das bringt zum Beispiel den äh, wahnsinnig großen Vorteil mit sich, dass wir gute Gesprächspartner sind, gute Zuhörer sind. Also wenn du ein offenes care hast, bist du halt in der Lage, das Wesen deiner Umgebung wiederzuspiegeln, die Stimme der anderen aufzunehmen und sie dann auch in ihre eigenen Ansichten umzuwandeln. Es sind dann auch oft Menschen, die, zum Beispiel, wenn ich mal zwei Wochen an in der, in der Ostsee bin, da fange ich dann plötzlich an Hochdeutsch zu reden, so nach dem Motto. Also ich kann mich da sprachlich relativ schnell auch anpassen, spreche mit der einen Person vielleicht auch in der Stimmfarbe, mit der anderen in der anderen und erkläre auch, also da können wir zwei Leute die gleiche Frage stellen und, und jeder würde eine andere Antwort bekommen. Also inhaltlich mit Sicherheit nicht, aber rein vom Ausdruck her formuliert, passe ich mich da immer ganz, ganz stark dem Gegenüber an. Und so hängt natürlich auch die Leichtigkeit, mit der ich mich ausdrücke, ganz stark an dem Gegenüber ab. Weil ich dem seine Energie aufnehme und verstärke. Also gute Zuhörer. Schönes Beispiel ist ja zum Beispiel Oprah Winfrey, die durch dieses wirklich sehr empathische Zuhören und sich dann auf die Zuhörer einstellen und auch auf den Gegenüber einstellen, wirklich die tiefsten emotionalen Interviews aufführen kann. Das ist ein wunderbares Beispiel einfach mal für so eine offene Kehle, damit man sich auch nicht gleich so schlecht fühlt, wenn man sagt, oh, ich habe keine <lacht> definierte Kehle, bei mir fließt die Energie dort nicht so. So ist das nicht. Und zum Glück gibt es ja 70 Prozent um uns herum, die uns immer wieder in, mit ihren Energien dort beglücken können. Und mein Glück ist, dass ich zwei Manifestorenkinder habe, das heißt zwei definierte Kehlen, die hier tagtäglich rumspringen und die ich mich immer wieder schön anzwacken kann. Vor allem, wenn ich auch dafür sorge, dass die beiden in der guten Energie schwingen können, also sich auch gut ausdrücken. Und das sind schon immer relativ große Herausforderungen, wenn man als nicht Manifestor Mutter dann zwei Manifestoren Kinder bändigen darf, kann, muss. <lacht> da, da habe ich immer mal so meine einen oder anderen Herausforderungen, weil die beiden einfach so wahnsinnig sprudeln und diese, diese Impulsivität auch so leben und da ganz viele Ideen und Impulse kommen, Inspirationen kommen, denen sie nachgehen möchten und dann sind sie aber selten diejenigen, die dann auch die Energie und Kraft mitbringen, das umsetzen zu können. Das ist ja auch gar nicht ihre Aufgabe, die ganzen Dinge zu beenden, die sie da angefangen haben. Aber wenn du dann so dieser fleißige Generator bist, der auf jede Idee und jede Inspiration halt aufspringt, dann kann das sein, dass du relativ schnell ausgebrannt bist. Und so fühle ich mich ganz oft. Und dann merke ich ja immer, ich brauche Urlaub. Ich brauche Urlaub von meinen kleinen zwei Manifestoren, die nicht aufhören, zu sprudeln. Und auch da ist wieder das Schöne, klar auch den Unterschied zu sehen, weil beide auch eine unterschiedliche Kielanbindung haben. Mein Sohn zum Beispiel, der hat zwei Kehlverbindungen. Einmal vom Herzen in die Kehle und dann auch vom Verstand in die Kehle. <lacht> das ist auch immer interessant, wie dann so zwei Stimmen mit dir sprechen. Und du dann alles klar, okay, das kommt jetzt vom Herzen, alles klar, das kommt vom Verstand. Und dann aber mit einer emotionalen Autorität. Was schon super schwierig als Manifestor ist, sich da immer zu so seinen Impulsen und seinen Ganzen immer wieder zu zurückzunehmen und auf das richtige Timing zu warten. Da auch eine Emotionsweile abzuwarten für eine Entscheidung und dann wirklich zu warten, wann ist der richtige Zeitpunkt, jetzt damit rauszukommen. <lacht> genau. Und Leni zum Beispiel, die hat eine Emotionskillverbindung und hat da drunter noch liegend aus der Wurzel in die Emotion rein, hoch zur Kehle, also wirklich einen, einen direkten Fluss, auch viel Motorkraft, viel Druck dahinter und da ist es halt wichtig, dass sie auch ganz klar ihren Emotionen Ausdruck verleiht sich die auch erlaubt. Und da bin ich ganz froh, dass sie jetzt nicht die Emotionswellen wie ich und Matteo haben, sondern dass sie da wirklich auf einer sehr subtilen Emotionswelle schwingt, die dann immer mal so kleinere, größere Ausbrüche bekommt. <lacht> Aber dass sie da wirklich ziemlich ähm, gediegen in ihrer Emotionswellen ist und dass da nur wichtig ist, sie immer mal wieder daran zu erinnern, okay, wie fühlt sich an, na, was ist es gerade und dem mal halt Ausdruck zu verleihen. Aber nochmal zurück zur offenen Kehle. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn wir jetzt mal das Positive, die positiven Seiten dort angeschaut haben, angeschaut haben. Wie drückt es sich aus, wenn man in seinem höchsten selbst schwingt? Also zu wissen, wann man etwas zu sagen hat, auch zu wissen, wann man vielleicht eine Stimme für andere sein muss. Also das ging mir zum Beispiel auch ganz oft so, da geht mir auch immer noch so, das habe ich letzte Woche angetriggert, manchmal Dinge anzusprechen, die so im Raum stehen, die keiner sagt das ist so typisch Beispiel auch für eine offene Kehle, die macht das dann halt einfach. Die Dinge werden dann einfach ausgesprochen, vor allem im Prinzip die, die keiner sagen möchte. Und das ist aber so wichtig, dass man das ja trotzdem tut. So ein bisschen ja auch gepaart mit meiner Autorität, ne? also meinen Top-Talenten, da auch einfach im, in gewissen Situationen dann auch einfach den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, nee, Moment mal, lass uns mal ganz kurz darüber reden. Einfach dann aber auch wahrnehmen, ist die nötige Energie, die ich dafür jetzt eigentlich auch brauche, auch da. Also das auch ganz klar abzuschätzen. Und es ist immer besser natürlich, um Rat gefragt zu werden, weil die offenen Kehlen neigen auch gerne dazu, zu viel zu plappern. Davon kann ich auch ein Lied singen. Ja, die erzwingen dann die Kommunikation, wenn sie in ihrem lower self, in ihrem niedrigen Selbst schwingen. Versuchen da auf Biegen und Brechen Aufmerksamkeit zu bekommen, einfach aus der Angst heraus nicht gesehen zu werden. Und wenn ich da wirklich versuche, eine Kommunikation zu erzwingen, ohne dass da eigentlich eine Energie dahinter ist, dann ist es ja auch überhaupt nicht authentisch. Und dann ist es auch nicht richtig. Und dann kann ich da auch nichts transportieren. Aber das Handeln ist dann ganz oft aus diesen Glaubenssätzen, ich werde nicht gehört oder ich werde nicht gesehen. Und ich möchte mich doch auch ausdrücken können. Und aus diesem Mangel heraus schwingt dann ganz oft die Kommunikation und die Handlung. Und dadurch, dass die offenen Kehlen einfach das Schweigen auch so lieben, und das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich es liebe zu schweigen, ich könnte tagelang einfach nur schweigen, und dann kommen sie aber raus. Und da ist ja dann trotzdem relativ viel Druck. Also mal angenommen, ich bin jetzt ein paar Tage für mich in Stille, oh, herrlich, ich genieße das, ich, äh, brauche mich auch tagelang mit niemandem unterhalten gefühlt. <lacht> und dann merke ich aber schon, wie dann so, sich irgendwie was anstaut. Das muss ich noch nicht mal negativ äußern. Aber dann bin ich jetzt mal wieder an Gesellschaft und dann ist mir plötzlich vielleicht auch eine definierte Kehle gegenüber und dann sprudelt das raus und dann kommt so richtig so Bäm und dann kommt da ein Laberflash und dann kommt da einfach so viel Angestautes gerade raus, weil man jetzt mal diesen Zugang hat. Und das ist natürlich auch wichtig, da eine gute Balance zu finden zwischen Schweigen, und sich dann immer wieder gezielt anzapfen und die Energie auch fließen zu lassen. <lacht> dann auch die hohe Kunst, diesen Balanceakt zu bewältigen für sich. Und ich versuche mich da immer wieder an meine Strategie anzuzwacken, zu sagen, okay, reagieren, Claudia, reagieren. Das bedeutet, ich versuche einfach immer geduldiger zu werden, immer mehr abzuwarten, auf Einladung zu warten. Also, dass man gefragt wird, weil dann... Dann weiß ich auch, dann ist auch Platz da, dann darf ich auch mal kurz sprudeln, da darf ich dann quasi meine Energie nach draußen geben und dann bin ich wieder geduldig. <lacht> so Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Ausdruck, Energie in die Welt geben und hier ist es natürlich auch wichtig, einen authentischen Ausdruck nach draußen zu geben. Das, ist, das spürt ja Gegenüber, ob das authentisch ist oder nicht. Und um authentisch zu sein, brauche ich auch diese Verbindung zu meinem Selbst, zu meiner Identität und im besten Fall auch zu deiner Intuition, <lacht> die dir ja immer wieder auch die richtigen Impulse schickt, die oftmals ganz unmöglich sind, aber einfach das komplett Richtige für dich. Und in Sachen Authentizität rate ich auch da nochmal hinzuschauen, was für Kostüme trage ich vielleicht noch, die mir gar nicht passen. Was wurde mir vielleicht auferlegt oder was habe ich mir selbst auferlegt, um einfach zu funktionieren in meinem Leben, was ja auch okay ist. Aber wir wollen ja nicht nur funktionieren, sondern wir wollen ja leben aus Fülle heraus, in Leichtigkeit. Und da ist es dann vielleicht wichtig, nochmal hinzuschauen, was kann ich da ablegen, was ich nicht mehr brauche? Was fühlt sich wirklich authentisch für mich an? Wer bin ich eigentlich? Und was möchte sich über mich ausdrücken? Also so diese Fragen, die immer wiederkehren, immer wiederkehren. Und von mir aus setzt sich da eine Meditation hin. Warte auf Antwort, die wird kommen. Wenn wir nicht unseren Ausdruck verleihen, und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich möchte es trotzdem nochmal sagen, also wenn wir uns gegen unseren eigenen Ausdruck entscheiden, vielleicht gegen das richtige Timing pushen oder aus der falschen Energie heraus, also was ist da verbunden sozusagen und was möchte auch tatsächlich ausgedrückt werden über mich. Dann, wie gesagt, kommen wir ins Burnout, in die Müdigkeit, unser Hormonhaushalt spinnt, Schlafstörung, Biorhythmus komplett und ja, Selbstbewusstsein kann man in dem Moment dann auch nicht ausdrücken. Und daher möchte ich dir jetzt gerne ein paar kleine Tipps und Tricks geben, wie du die Gutes für dein Halschakra tun kannst, wie du Blockaden für dich auflösen kannst oder einfach ein Stück weit mehr dein Halschakra aktivieren kannst. Und das Erste, was ich nahelege, ist Journaling. Und hier auch gerne mal intuitives Schreiben mal in den Fokus rücken. Ich habe ja letzte Woche schon mal ein intuitives Reden für dich praktiziert. Und für alle die, die jetzt mit Journaling oder überhaupt mit Schreiben so überhaupt keine Verbindung finden, dann ist es auch völlig okay. Nimm dein Telefon, mach ein Sprachmemo, stell dir von mir auch wieder einen Timer. Und dann rede einfach nur. Rede nur ein paar Minuten, was dir gerade in den Sinn kommt. Drück es aus über die Sprache. Hörst dir danach gerne an oder hörst du auch nicht an, das ist am Ende egal. Wobei dieses Anhören dann oftmals nochmal ganz viel bringt. Oder setzt dich zusammen mit den Fragen, die ich dir gestellt hatte, schreib die Fragen auf. Vielleicht magst du auch schon Antwortmöglichkeiten und für Optionen. Dazu schreiben, das 5-Minuten-Tagebuch, einfach wie gesagt nur 5-Minuten-Timer stellen, intuitives Schreiben, drauf los, was da gerade kommt, all das einfach Ausdruck verleihen. Oder was vielleicht mal ein bisschen kreativer ist. Vielleicht kommt dir gerade ein Wort in den Sinn, zum Beispiel Balance. Dann schreibe ich dieses Wort untereinander, B, A, L und so weiter und so fort. Und jeder Buchstabe, den formuliere ich nochmal aus mit einem Satz. Bin in meiner Mitte, was auch immer. Da kannst du voll kreativ sein. Also hier wieder auch die Verbindung zu deinem Svanistara Chakra deinem Sakralchakra, was ja auch über dein Halschakra die Kreativität nach außen bringen darf und kann. Also... Tust du da sogar noch was Gutes für dein zweites Chakra? Dann zweiter Tipp. Verbinde dich mit deiner Intuition. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Hör einfach in dich rein. Hör mal diese verschiedenen Stimmen und versuche deine Intuition zu erkennen. Oder Meditation, natürlich eine wunderbare Praxis, um dich immer mehr mit dir und deiner Intuition zu verbinden. Generell Achtsamkeitsübungen. Und dann als drittes, die Stimme lenken lernen. <lacht> wir bauen über die Stimme ja, Verbindungen zu anderen her und können über unsere Stimme motivieren, Mut machen, inspirieren, also sie ganz bewusst nutzen. Wir können aber auch unsere Stimme dazu nutzen, völlig gelangweilt zu sein und es richtig kacke zu finden. Also wir können mit unserer Stimme wirklich Emotionen, Gefühle transportieren. Und so kann die Stimme ein wunderbares Werkzeug sein. Muss halt bloß lernen, damit umzugehen. Und für mich ist es so, dass Worte das so wahnsinnig kraftvoll sind. Das sind ausgesprochene Gedanken. Und das ist egal, woher die kommen. Also du manifestierst automatisch, du gibst automatisch eine Schwingung mit raus. Und umso wichtiger ist doch aber auch, dass ich wirklich schaue, was gebe ich nach draußen. Also gebe ich jetzt meine Ängste raus und auch dementsprechend gebe ich die Energie der Angst in das Feld ab. Oder versuche ich da wirklich aus einer höheren Schwingung herauszusprechen, aus der Liebe herauszusprechen? Mein Fokus auf Lösungen, Möglichkeiten zu richten und nicht auf Mangel, Angst und mangelndes Vertrauen. Und sich bewusst zu machen, dass ich mit meiner Stimme und mit dem, was ich sage, mit dem, was ich rausgebe, natürlich automatisch auch eine Energie, eine Manifestation. Der wahrgewordene Gedanke sozusagen, dann der ausgesprochene Gedanke, der dann auch zu einer Handlung führt und so weiter und so fort. Und dem muss ich mir einfach bewusst sein. Was kann man noch tun für sein Halschakra? Laut singen im Auto, unter der Dusche. Ich mache das sehr liebend gern. Ich singe wahnsinnig viel und sehr laut. Und das ist auch wichtig, das einfach fließen zu lassen. Und das ist egal, wie es sich anhört. Gibt deiner Stimme Raum. Also auch hier wieder Raum geben. Und ja, Sportenergie. Einfach Energie rauslassen. Ja. So oft sagen wir Dinge im Alltag nicht oder tun Dinge nicht, weil es sich nicht gehört, weil man es nicht soll, weil man es hier gerade nicht darf. Und das ist, wie gesagt, alles angestaute Energie. Und die darf nach außen treten, entweder durch Schreien, durch singen, was auch immer, oder auch durch Sport das ist auch eine super, super Art und Weise, seinen Energien wirklich Raum zu geben und dann auch das rauszulassen, was man zurückhält. Und in Summe ist es natürlich auch nochmal wichtig, an deine Erdung zu denken, also nicht zu vergessen, dich immer wieder zu erden, weil daraus bekommst du Halt und Sicherheit und Energie, die dann, nach oben gelenkt wird und sich über die Kehle ausdrücken darf. Und dann bleibt mir nur noch zusammenfassen zu sagen, in der Kehle liegt die Kraft des Ausdrucks und was ausgedrückt werden möchte und wie hängt davon ab, welche Aktivierung du hast in deiner Schart. Vielleicht hast du ja mal Lust, dich damit näher zu befassen, dann darfst du mich natürlich auch gerne kontaktieren, wenn du Fragen zum Human Design hast oder allgemein auch zum Kehl Chakra. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir hier schon einen kleinen Einblick geben konnte in die energetische Welt des Human Designs und natürlich auch der Chakralehre. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich bin schon ganz gespannt, was dann für ein Thema in meine Haustür klopft und was ich nach draußen tragen darf. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle restliche Woche. Ich bedanke mich für deine Zeit, dafür, dass du da bist und fühle dich ganz fest umärmelt, deine Claudi.